0: Untertitelung des la
1: In den vergangenen Freitagsansprachen habe ich über die Schlacht von Uhud gesprochen. Wie bereits erwähnt, haben die Muslime den Ungläubigen während der Schlacht erheblichen Schaden zugefügt, woraufhin sie gezwungen waren zu fliehen. Jedoch, als die Mehrheit der Krieger, die zur Verteidigung des Bergpasses positioniert waren, trotz des einträglichen Befehls des Heilen Propheten, Fried und Segen Allah, auf ihnen den Pass zu halten, nachgaben, griff der Feind von dort aus an und verursachte den Muslimen erhebliche Verluste. Die Einzelheiten lauten folgendermaßen, Nachdem die Fahnträger der Ungläubigen einer nach dem anderen getötet wurden und niemand mehr den Mut aufbrachte, die Fahne zu erheben, begannen die Ungläubigen, sich zurückzuziehen. Sogar ihre Frauen, die zuvor lautstark die Trommel geschlagen hatten, ließen ihre Trommeln fallen und eilten zum Berg. Als die Muslime sahen, dass der Feind floh, verfolgten sie ihn, um Waffen und Kriegsbeute zu erlangen. Zu jener Zeit eilten auch die Bogenschützen dorthin, die der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm auf dem Bergpass positioniert hatte und ihnen strengstens untersagt hatte, ihre Stellung zu verlassen. So wird es berichtet, zumindest. Der vom heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm ernannte Anführer Hazrat Abdullah bin Jubair hatte sie eindringlich ermahnt ihre Position keinesfalls zu verlassen. Doch sie hörten nicht auf ihn und argumentierten, da die Ungläubigen besiegt sind, gibt es für uns hier nichts mehr zu tun. Nach diesen Worten stiegen sie vom Berg herab und begannen, die Kriegsbeute zu sammeln. Die Mehrheit von ihnen verließ ihre Stellung, jedoch blieben ihre Anführer, Hazid Abdullah bin Anhu und einige wenige Gefährten standhaft. Sie waren nicht einmal zehn an der Zahl, Ihr Anführer sagte zu den Abgehenden, ich werde keinesfalls den Befehl des heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihn missachten. Die meisten Historiker berichten über die Gefährten, die den Bergpass verließen, dass sie sich eilten, einen Anteil an der Kriegsbeute zu erhalten. Während die anderen in Richtung des Kriegsguts liefen, verweigerten sie sich, zurückzubleiben, obwohl ihr Anführer Hazrat Abdullah bin Jubair, sie darauf aufmerksam machte, dass der heilige Prophet Fried und Segen Allah auf ihn uns strengstens geboten hatte, unter keinen Umständen unsere Position zu verlassen. Aus diesem Grund entschieden sie sich, hier zu bleiben. Jedoch stimmte die Mehrheit von ihnen nicht mit der Ansicht ihres Anführers überein und verließ ihre Position, um die Kriegsbeute zu ergattern. Dies ist die Darstellung, die die meisten Historiker zumindest erwähnen. In den Hadith- und Tafsid-Büchern findet sich dasselbe wieder, dass die Gefährten aus Habgier zur Kriegsbeute ihre Position zu früh verließen. Der 153. Vers der Surah Al-Imran besagt, einige unter euch verlangt nach dieser Welt, aber andere unter euch verlangen nach jener Welt. Die meisten Exegeten, die diesen Vers interpretieren, schreiben dabei, dass die Gefährten eilig weggehen wollten, um die Kriegsbeute zu erhalten. Doch es vermag den Gefährten nicht aus weltlichem Verlangen den Bergpass zu verlassen. Darüber hat Hazrat Muslimaut Razir Talanho eine ausführliche Notiz verfasst, die noch nicht veröffentlicht wurde. Diese werde ich hierzu später erwähnen, doch zunächst möchte ich den ganzen Vers einmal vorlesen. Die Übersetzung lautet, Wahrlich Allah hatte euch sein Versprechen gehalten, als ihr sie schluget und vernichtetet mit seiner Erlaubnis bis als ihr schwanktet und begannet, untereinander zu streiten über die wahre Absicht des Befehls und so ungehorsam wurdet, nachdem er euch euren Herzenswunsch gewährte. Durch den Sieg zog er seine Hilfe zurück. Einige unter euch verlangten nach dieser Welt, aber andere unter euch verlangten nach jener Welt. Dann wandte er euch von ihnen ab, um euch zu prüfen. Und er hat euch gewiss verziehen, das heißt, Allah, hat ihnen vergeben, denn Allah ist huldreich gegen die Gläubigen. Dies ist der Vers, über den vermutet wird, dass er sich auf die Kriegsbeute bezieht. Allein über die Gefährten, an, um so zu denken, dass sie nur der Kriegsbeute hinterher waren, verletzt ihre Ehre. Diese Menschen haben ihre Frauen, ihre Kinder und ihr eigenes Leben von ihren Liebsten, Gott und seinen Gesandten geopfert. Davor hatten sie auch bereits ihr Hab und Gut für den gleichen Zweck verloren. So wie die Ereignisse erzählt wurden, wollten diese Menschen zum Krieg aufbrechen, allein um den Märtyrer-Tod erfahren zu dürfen. Diese Kriege wurden nicht gekämpft, um Kriegsbeute zu erbeuten. Dies ist den Muslimen sowieso verboten. Im Falle eines Sieges kann, kann das Ergatten der Kriegsbeute durchaus eine untergeordnete Rolle spielen. Doch konnte das Erzielen von Kriegsbeute niemals der Zweck und die Motivation der Gefährten sein. Wie dem auch sei, in der Betrachtung der islamischen Geschichte und des Lebens des heiligen Propheten, wa sallam, haben Historiker, Geschichtsschreiber, Überlieferer und Korankommentatoren gelegentlich den Fehler begangen, sich ausschließlich auf eine Überlieferungskette zu verlassen oder aufgrund ihrer schlichten Natur anzunehmen, dass die Gefährten aufgrund der Kriegsbeute herabgestiegen sind. Sie hat nicht realisiert, welches Ausmaß an negativen Konsequenzen und Schäden dieses Handeln bewirken würde und auch nicht, wie sehr dies die Ehre des heiligen Propheten, Frieden und Segen allah sein auf ihm oder auch seiner Gefährten verletzen würde. Wie dem auch sei. Wenn man die Opfer und Bereitschaft für den Märtyrertod der Gefährten betrachtet, fällt es einem schwer zu glauben, dass die Gefährten allein aus Gier zu Kriegsbeute die Kluft verlassen hätten. Man erfährt, als die Gefährten sahen, dass die Muslime den Sieg erlangt haben, die Feinde in Flucht schlagen und sie verfolgen, wurden die Gefährten in der Kluft unruhig, da sie Teil dieser Freude vom offensichtlichen Sieg werden wollten. Sie waren sehnsüchtig danach, Teil dieses Sieges zu werden, sodass sie auch Teil dieser Freude werden können. Wohlmöglich haben sie vielleicht gedacht, dass sie unsere anderen Brüder, dass sie und andere Brüder unmittelbar am Dschihad beteiligen und wir lediglich in dieser Kluft herumstehen. Da entflammte die Leidenschaft, sich am Dschihad zu beteiligen, denn der Sieg wurde bereits erlangt, sodass sie gegen Ende noch praktisch ein Teil von diesem Dschihad werden könnten, um wenigstens diesen Sieg zelebrieren zu können. Doch, ihr Kommandant, Hassid Abdullah bin Jabid, der sich hinterher als Scharfsinniger bewies, hatte seinen Fokus auf den Befehl des Heiligen Propheten, nicht diesen Ort zu verlassen, egal was passiert. Das war seine Entscheidung und war eine richtige Entscheidung, dass egal was passiert, wir diesen Ort nicht verlassen sollten. Wie ich bereits erwähnt habe, finden wir einige Details über diesen Vers in den unveröffentlichten Notizen von Hassid Muslim Maud, Anho. Er schreibt dazu, Einige unter euch verlangen nach dieser Welt. Hier bezieht sich Welt nicht auf Kriegsbeute, sondern auf weltliche Güter. Mit Jenseits ist das Ende und die daraus resultierende Konsequenz gemeint. Mit Annahme, dass die Gefährten besorgt waren, dass sie bei der Kriegsbeute zu kurz kommen könnten, entspricht nicht den tatsächlichen Ereignissen. Denn in der Schlacht von Badr erhielten sogar jene, die aus bestimmten Gründen nicht teilnehmen konnten, ihren Anteil an der Kriegsbeute. Daher ist diese Überlieferung fehlerhaft. Den Gefährten Materialismus zu unterstellen, ist nicht gerechtfertigt. Das hat Hasmus der Maud geschrieben. Er sagt weiter, Sie hegen den Wunsch, an der Schlacht von Ort teilzunehmen. Dieser Gedanke ist nicht allein weltlich, sondern beinhaltet auch den Willen, an der Reswa teilzunehmen, um die Ungläubigen zu bekämpfen. Hierbei steht die Absicht nicht in Verbindung mit Ausbeutung. Vielmehr möchten sie nicht unter den Kämpfern in der Reswa zurückbleiben. Jedoch ist dies auch ein weltlich ausgerichteter Gedanke, da das Kämpfen an sich keine bedeutende Leistung darstellt. Das Unterlassen, den Befehlen des heiligen Propheten zu folgen, wird somit zu einem weltlichen Gedanken. Es sollte lediglich den Anweisungen gefolgt werden, ohne weiter darüber hinauszugehen. Das Nichtbefolgen des Befehls des heiligen Propheten zu leisten, selbst wenn es sich um einen Kampf für den Glauben handelt und er davon abgeraten hat, stattdessen an einem anderen Ort stationiert zu werden, zeigt die wahre Umsetzung dieses Befehls, der den Glauben ausmacht und nicht das reine Kämpfen. Herr sagt weiter: sagt weiter, das heißt aber andere unter euch verlangten nach jener Welt, sein Führer und seine Gefährten strebten das Jenseits an. Stets das Ende und die Konsequenzen vor Augen. Sie erkannten, dass die Ergebnisse des Ungehorsams nicht förderlich sein würden. Der Anführer sah die Folgen des Ungehorsams und seine Gefährten bestätigten sein Recht sein. Andererseits waren der Anführer und seine Gefährten einig und auch die Menschen sahen, dass sie dem Befehl des Heiligen Propheten mehr Gewicht beimessen, als ihre Teilnahme am Krieg. Dies ist nun offensichtlich. Im Gegensatz dazu war euer Blick oberflächlich. Diese Interpretation gebührt der Ehre der Gefährten, die sich durch ihre Taten und Opfer offenbarten. Der vierte Kalif, Rahim hat diese Auslesung von Hasid-Muslim Maud erwähnt und ausgeführt. Sie strebten nach weltlichen Besitztümer, also jene, die sich angelegt hatten, um der Führer dieser Truppe, also Hazrat Abdullah bin Jubair, strebten nach dem Jenseits. Hazrat Muslim al hat diese Thematik erläutert und einen sehr guten Punkt erwähnt, sagt der vierte Kalif. Jene Menschen, die in diesem Kontext unter Welt, Plünderung und Kriegsbeute verstehen, liegen falsch. Sie hielten ihr Augenmerk auf den kurzzeitigen Sieg, und mit Welt ist hier jener Zustand gemeint, der schon vorab ersichtlich wurde, also auf den Krieg, der schon gewonnen wurde. Hazrat Abdullah ben Jubel hatte sein Augenmerk auf das Jenseits, dass er im Wohlwollen des Propheten den größten Sieg sah. Er wollte, dass letztendlich der Prophet salallahu wassalam, und Allah zufrieden sind und die Besitztümer, die kurzzeitig zu sehen waren, waren bedeutungslos. Unsere wahre Tugend ist, ihre Zufriedenheit zu erlangen. As Muslim Maud sagt, diese Diskussion steht außer Frage, dass sie die weltlichen Besitztümer anstreben und die andere das Jenseits, sagt der vierte Kalif. Die Wahrheit ist doch, um, wel um welche weltliche Besitztümer handelt es sich denn? Es ist völlig seltsam, dass sie vom Hügel, auf welchem sie stationiert waren, losrannten. Bis dahin würden die Besitztümer doch sowieso schon aufgeteilt worden sein. Und der Gedanke, dass sie sich schnell ihnen anschließen wollten, warum denken sie nicht daran, was der Koran lehrt? Gutwillig zu denken dass sie also deshalb losgerannt sind weil sie dachten dass alle dort siegesrufe ausrufen und sich freuen würden in der nähe des propheten stehen und sich gegenseitig gratulieren würden warum sollen wir nicht an diesem ereignis teilhaben manchmal ist es so dies entspricht exakt der natur dass dort wo gefeiert wird alle hingerannt kommen. Ich habe hier während meines Aufenthalts schon oft gesehen, sagt der vierte Kalif, möge Gefallen an ihm haben, dass bei einer guten Nachricht die Menschen nicht hierher kommen, um Kriegsbeute zu plündern. Sie kommen, um an der Freude teilzuhaben. Sie sahen also, dass die Menschen unten sehr feierten und in der Nähe des Propheten Frieden und Segen Allahs, sein auf ihm, sich versammelten. Das Versprechen Gottes hat sich erfüllt und wir stehen hier alleine, wir sollten auch dorthin gehen. Doch Hazrat Abdullah bin R.A. hatte sein Augenmerk auf das Jenseits. Es ist überaus erfreulich, dass wir für das Wohlbefinden des Propheten abseits von ihm allein hier sitzen bleiben, dass wir unserer Anweisung Folge leisten. Der Genuss, der hierin liegt, ist nicht so einer, den es dort unten gibt. Jedoch auf der einen Seite, als das Heer der Ungläubigen aufgrund der deutlichen Niederlage auf der Flucht war und auf der anderen Seite ca. 40 von 50 Kämpfern vom Hügel, auf dem sie stationiert waren, verlassen hatten, hat Khalid bin Walid gesehen, dass der Hügel, auf dem eine Truppe von Bogenschützen stationiert war, nicht mehr besetzt ist. Khalid bin Walid hatte zu diesem Zeitpunkt den Islam nicht angenommen. Nur noch einige wenige blieben dort. Sofort kehrte er mit Ak äh, Akrama bin Abu Jahil und seiner Pferdetruppe zurück. Als sie auf dem Hügel waren, atta attackierten sie wenige Kämpfer auf dem Hügel. Die Attacke war so stark, dass sie in einem Schlag den Führer dieser Truppe, Hasad Abdullah bin Jubair, und seine Kämpfer töteten. Sie verunstalteten die Leichen von Hasad Abdullah bin Jubair, Rasitanu. Sie schnitten die Hände, Füße und weitere Teile des Körpers ab. Dann stiegen sie vom Hügel ab und kesselten die Muslime ein. Die Muslime waren in Unwissenheit damit beschäftigt, die Kriegsbeute aufzuteilen und Gefang Gefangene zu fessen, also sie bekamen nichts von dem Angriff mit, als plötzlich auf Pferden reitend das Heer der Ungläubigen sie erreichte. Sie riefen laut Uzza und Hubbel aus, welche die Siegesverse der Muschlekin am Tag von Uhud waren. Als sie die Muslime in ihrer Unwissenheit erwichten, zogen sie sofort ihre Schwerter heraus. Die Muslime wirkten wie betäubt, und jeder rannte dorthin, wohin sein Gesicht zugewendet war. Die Kriegsbeute, die sie gesammelt hatten, und die Gefangene, die sie gefesselt hatten, ließen sie los und rannten, wohin sie konnten. Ihre Reihen waren nicht geordnet, keiner wusste über den anderen Bescheid. Die Flagge der Mushrikin lag auf dem Boden, als nun in dieser Situation eine Frau namens Amra Binta Akaba die Flagge aufwob und in die Höhe streckte. Sie fing an, sie fing an die Mushrikin zurückzurufen. Als die Muschirikin ihre Flagge wieder erhoben sahen, erkannten sie, dass sich das Blatt im Krieg gewendet hat und alle versammelten sich wieder unter dieser Flagge. Ein Historiker schreibt, dass die Flagge, die vom Blut der Muschregie durchdrängt war, eine Frau namens Amra Binta Akaba wieder hoch erhoben hatte. Sie wehte sehr stark diese Flagge und fing an, jene Soldaten des Herz die gefloren waren, zu tadeln. Sie rief die ungläubigen Mekaner auf, zurückzukehren. Die schon geschlagenen Mekaner kehrten so wieder zurück aufs Schlachtfeld in Ohud. Sie kesselten die Muslime von hinten und vorne ein. Die Muslime hatten aufgrund von Leichtfertigkeit die Formation aufgegeben, daher gab es jetzt keine Ordnung unter ihnen. An diesem Tag starb eine besondere große Anzahl von Muslimen, den Märtyrer-Tod. Der anfängliche Sieg hatte sich nun in eine schwere Prüfung der Niederlage gewandelt. Ein Autor schreibt, während er die gegenwärtige Situation skizziert, die Muslime verloren ihre Struktur nach einem Fehler der Bogenschießer und ihre Formation wurde durcheinander gebracht. Sie warfen die Kriegsbeute mit ihren eigenen Händen weg und begannen sich inmitten der Verwirrung gegenseitig anzugreifen. Viele von ihnen wurden orientierungslos. Sie wussten nicht, wohin sie gehen sollten, besonders nach der Bekanntmachung des Verkünders des Polytheisten, dass Mohammed, wie und Segen sein, auf ihm getötet worden sei. Es war eine schwere Prüfung, bei der viele Muslime unabsichtlich durch die Hände ihrer Brüder getötet, getötet wurden und fielen. Manchmal töteten Muslime versehentlich andere Muslime. Es war abzusehen, dass die überlegene Zahl der Feinde, der sich nach Khalid-Taktik erneut formatiert hatten, die geringe Zahl der Muslime zerstören und ihre Ende, und dies ihr Ende bedeuten würde. Dennoch hat Allah der erhabene Gnade gezeigt, und was die Feinde wollten, trat nicht ein. Darüber, dass Hazrat Hosefas Vater Yaman durch die Hände der Muslime getötet wurde, heißt es, dass ein Beispiel dafür, dass die Gefährten sich gegenseitig getötet haben, ist der Vater von Hazrat Hosefa, namens Jaman, der von Muslimen aufgrund von Unbekanntheit gemartert wurde. Ibn Ishaq sagte dazu: Als der Gesandte Allah sallam, zur Schlacht von Uhud aufbrach, waren Sabbat bin Rasch und Hussein bin Jabir auch bekannt als Yaman. Letzterer war auch der Vater von Husefa bin Yaman, beide ältere Männer und befanden sich in der Festung, die als Zufluchtsort für muslimische Frauen und Kinder diente. Einer von ihnen sagte zum anderen, worauf wartest du? Beide saßen im Inneren der Festung und begannen zu sprechen. Sie fragten sich, worauf warten wir? Sollten wir nicht unsere Schwerter nehmen, und aus dem Gesandten Allah und dem Gesandten Allahs uns anschließen? Vielleicht wird Allah uns das Martyrum gewähren. Daraufhin nahmen beide ihre Schwerter und stürzten sich auf die Ungläubigen. Sie vermischten sich unter den Menschen und die Muslime konnten nicht sofort erkennen, dass diese beiden älteren Männer die bisher nicht am Kampf teilgenommen hatten und sich in Medina aufhielten, nun im Schlachtfeld kämpften. Die Muslime konnten sie nicht sofort identifizieren. Sie wussten nicht, wer sie sind. Die Ungläubigen töteten Zabid bin Raksh und die Muslime töteten den Vater von Hosefa, Hosef bin Jabir, in Unkenntnis. Hosefa sagte, Allah, das war mein Vater, der getötet wurde. Als er ihn sah, sagte er, dass es sein Vater sei, die Muslime antworteten, bei Allah, wir haben ihn nicht erkannt und aus Versehen getötet. In der Tat hatten sie die Wahrheit gesagt. Hosefa sagte, möge Allah euch vergeben, er ist der Barmherzigste, der Barmherzigen. Daraufhin ordner der heilige Prophet, an, dass das Blutgeld für seinen Vater entrichtet wird. Aber Hosefa nahm nichts. Er lehnte ab und bat und vergab den Muslimen. Durch diese Tat erlangte Hosefa einen sehr hohen Rang und Anerkennung bei Allah, dem Gesandten Allahs und den Muslimen. In dieser Schlacht eignete sich auch das Materium, der Märtyrer von Hazard Hamza, es wird berichtet, dass Umar ibn Saq folgendem Vorfall überliefert hat. Als An einem Tag, an einem Tag kämpfte Hamza Ebne Abdul-Mutlib, vor dem Gesandten Allahs, mit zwei Schwertern und verkündete, ich bin der Löwe Allahs. Während er dies sagte, bewegte er sich vorwärts und rückwärts. In diesem Zustand stolperte er und fiel. In diesem Moment sah ihn Vashi Aswad. Abu Sama berichtete, dass er ihn mit einem Speer erstach und ihn tötete. Hasid-Bashid Ahmed schreibt darüber wie folgt, Hasid-Hamsa, Abgesehen davon, dass er der leibliche Onkel des Gesandten Allahs war, war auch sein Milchbruder. Er kämpfte mit äußerster Tapferkeit, und wohin er auch ging, brachen die Reihen der Quraysh vor ihm auseinander. Jedoch lauerte der Feind auf ihn. Jubair bin Mutim sprach einen atopischen Sklaven namens Vashi mit dem besonderen Versprechen, ihm die Freiheit zu schenken, mit sich. Er kam mit ihm zum Krieg. Sein Auftrag lautete, auf jede erdenkliche Weise, Hamza, der den Onkel von Jubair, Dumema bin Adi, bei der Schlacht von Badr mit einem Schwertschlag niederstreckte, zu töten und somit Rache zu nehmen. So kam Vashi dorthin und legte sich auf die Lauer. Und als Hamza dort eine Person angriff und dort vorbeikam, so hat er genau hingeschaut und unter seinem Bauchnabel den Speer geworfen welcher ihn traf und durch den Körper hindurchging. Hamza baumelte und fiel hin. Aber dann nahm er sich zusammen und stand auf und er versuchte mit einem Schritt in Richtung von Washi zu gehen, aber dann baumelte er erneut und fiel hin und gab so sein Leben hin. Und so ist ein starker Arm des islamischen Heeres gefallen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wa über den Tod von Hamza informiert wurde, so traf es ihn besonders so gibt es eine Überlieferung, dass nach dem Rizwadaiv, als der Mörder von Hamza vor dem heiligen Propheten Sessalem kam, so hat er ihn zwar vergeben, aber er schätzte die Liebe von Hamza sehr und sagte, Vashi soll nicht von mir treten. So hat Vashi in seinem Herzen das Versprechen gegeben, dass die Hand, mit der er den Onkel des Propheten Allahs getötet habe, solange nicht in Frieden sein wird, bis er ein Feind des Islams mit diesem Schwert erledige. Er wurde ein Muslim und seine Ansichten und Gedanken hatten sich verändert. So hat er in der Amtszeit von Hazrat Bakr in der Schlacht von Yamama den falschen beansprucher des Prophetentums, Musalma Ghazab, umgebracht und so sein Versprechen erfüllt. Der Leichnam von Hazrat Hamza wurde entwürdigt. So wird überliefert, dass die Frau von Sufyan namens Hind, Hind, sie kam am Tag der Schlacht von Uhud mit den Truppen, um ihren Vater zu rächen welchen in der Schlacht von Badr von Hazrat Hamza in einem Kampf getötet wurde. Sie versprach, dass wenn sie die Möglichkeit bekommt, so wird sie die Leber von Hazrat Hamza essen. Als dies, Als dies geschehen ist und ein Unheil Hazrat Hamza erreicht hatte, so haben dann die Ungläubigen den Körper des getöteten Hazrat Hamzas verunglimpft, ihr Aussehen verunstaltet Nase, Ohren und andere Teile wurden einfach abgeschnitten. So wurde ein Stück von Hamsas Leber geholt, hinten es und hat angefangen, es zu zerkauen. Aber als sie es nicht essen konnte, so hat sie es ausgespuckt. Der heilige Prophet Muhammad, sal hörte von dieser Begebenheit und er sagte, Allah hat es für immer dem Feuer auferlegt, dass niemand jemals was vom Fleische von Hamsa -oh, probieren kann. Der heilige Prophet kam zum Leichnam von Hasid Hamza und zeigte seine Gefühle und die Frohkunde über den hohen Stellenwert, welcher er ihm gab, so wird darüber überliefert, dass der heilige Prophet als er die Leiche von Hasid Hamza gesehen hat, da seine Leber herausgenommen und zerkaut wurde. Ibn Hisham sagte dazu, dass der heilige Prophet Muhammad als er diesen Zustand bei der Leiche von Hasid Hamza das er ankam und sah und sagte dann in diesem Zustand, O Hamza, ein Schmerz wie deiner wird mich niemals ereilen. Ich habe bis heute noch nie eine schlimme Sache gesehen als diese. Dann hat der sallallahu alaihi wa sallam, gesagt, Gabriel kam zu mir und hat, mich darüber hat mir darüber berichtet, dass Hazrat Hamza bin Abdul Mutlib in allen sieben Himmeln, als der Löwe Allahs und seines Propheten geschrieben wurde. Hazrat Khalifa al-Masih der der II. sagte, dass unter den schlimmsten Feinden von dem heiligen Propheten, wa sallam, Hinder, einer war. Sie war so ein verbitterter Feind, Feindin des Islams, dass sie im Krieg von Badr die Leute mit ihren Gedichten zum Angriff ermutigte. Geh und greife das islamische Heer an. Und als ein gefährlicher Zustand für die Muslime kam, dann hat sie gesagt, wer die Leber von Hamza, welcher, den, welcher der Onkel des heiligen Propheten ist, mir bringt und so auch seine Nase und seine Ohren mit mir, zu mir bringt, so werde ich denjenigen belohnen so wurde mit der Leiche von Hamza genau genauso umgegangen. Nach dem Krieg, als der heilige Prophet Propheten diese Sache bekannt wurde, dass sein Onkel so entwürdigt wurde, so tat es ihm leid. Und er sagte, wenn die Feinde so einen schlimmen Umgang angefangen haben, so werde ich auch mit ihnen so umgehen. So dann ist von Allah eine Offenbarung auf dem heiligen Propheten eingegangen, dass trotz deren schlechten Umgang sollten sie nicht so etwas unternehmen. Und mit Nachsicht und Vergebung handeln. So wurde es im Islam verboten, solche Taten zu begehen. In diesem Kontext ist auch die Begebenheit von der Schwester von Hasid Hamza, das alleine festgehalten worden, das davon erzählt, wie sie, eine, ja, wie sie ein ganz besonderes Beispiel an Geduld und Hinnahme sowie Gehorsamkeit zeigte. Von Hassel Zubair wird berichtet, wie am Tag der Schlacht von Orhut eine Frau zum Ende hin zu sehen war, wie sie ausgeraucht kam, angerauscht kam. Sie hatte beinahe die Leichen der Märtyrer gesehen, wobei der heilige Prophet es nicht als gut erachtete, dass eine Frau kommt und sich dort die sehr schlimm anzusehenden Leichen anschaut, da sie entstellt worden waren. Deshalb sagte er, stoppt diese Frau, stoppt diese Frau. Hassel Zubair, das an der Berichtete, ich haute genauer hin und bemerkte, dass dies meine Mutter war, so rannte ich zu ihr hin und erreichte sie, bevor sie bei den Leichen der Märtyrer ankommen konnte. Als sie mich sah, schlug sie auf meine Brust und stieß mich nach hinten. Sie war eine kräftige Frau. Sie sagte, geh zur Seite, ich werde auf nichts hören, was du sagst. Ich sagte ihr dann, der Heilige Prophet hat gesagt, dass sie gestoppt werden und die Leichen nicht sehen sollen. Sobald sie dies hörte, blieb sie stehen. Dann holte sie, sie zwei Tücher heraus, die sie dabei hatte, und sagte, das sind zwei Tücher, die ich für meinen Bruder Hamza gebracht habe, weil ich schon von seinem Märtyrertod mitbekommen habe. Jedenfalls hat sie nicht auf ihren Sohn gehört, sondern ihn weggeschubst. Aber als auf den Heiligen Propheten der verwiesen wurde, blieb sie aus Gehorsamkeit sofort stehen. Wo sie einmal den Namen des Heiligen Propheten gehört hatte, beherrschte sie sich trotz ihres trauervollen Zustands und gehorchte an Ort und Stelle. Sie sagte dann, bitte den Gesandten Allahs, ich bin stehen geblieben und gehe nicht weiter. Doch sagt dem Heiligen Propheten dass ich bereits erfahren habe, dass mein Bruder Hamza als Mörtyrer gestorben ist und die Ungläubigen seine Leiche verstümmelt haben. Ich möchte, Ihn nur sehen und verspreche, dass ich nicht wehklagen werde. Ich werde mich in Geduld üben. Als Asad Zubair diese Nachricht dem heiligen Propheten überbrachte, sagte er, lasst sie gehen. Also in Ordnung, sie kann es sich anschauen gehen. Also den Leichnam von Asad Hamza. Sie ging hin und setzte sich neben der Leiche ihres Bruders hin. Und als sie den Märtyrer, der einem Löwen Löwengleich in diesem Zustand zu sehen bekam, schossen ihr die Tränen in die Augen. Ströme von Tränen wurden von ihr vergossen, aber mit der Zunge gab sie kein einziges Wort von sich. Nach einer Überlieferung kam auch der Heilige Prophet und setzte sich zu ihr und auch aus seinen Augen flossen Tränen. Die tapfere und geduldige Schwester zollte eine Weile Tribut. Dann stand sie auf und sagte zu ihrem Sohn, ich habe für meinen Bruder zwei Tücher geholt. Wie zuvor erwähnt wurde, die Nachricht vom Martyrum hatte sie schon erhalten, weshalb sie die Tücher bereits mitgebracht hatte. Begrabe ihn in diesen Tüchern. Der Überlieferer berichtet, als wir beginnen wollten, Hazet Hamsa in diesen zwei Tüchern zu begraben, sahen wir, dass sein Ansadi direkt neben ihm lag, auch ein Märtyrer und auch seiner Leiche, Wurde das Gleiche angetan, was mit Hazrat Hamza geschah? Wir schämten uns dabei, Hazrat Hamza in zwei Tüchern zu begraben, während wir für den Ansari nicht einmal ein Tuch da hätten. Deshalb einigten wir uns, in einem Tuch Hazrat Hamza und in das andere den Ansari-Gefährten einzuhüllen. Nach Abschätzung, als wir beide vermessen hatten, stellte man fest, dass einer der beiden Männer länger als der andere war. So losten wir aus. Wer welches Tuch bekommt, und dementsprechend hüllten wir sie in die jeweiligen Leichentücher ein. Der erste Kalif, al sagt, Hamza, al sah, wie die Armee der Ungläubigen von der Situation überfordert und verwirrt waren und drang folglich ins Zentrum des Heeres ein. In anderen Worten war der Sieg der Muslime bereits sicher, doch der Befehl des Heiligen Propheten vergessen, verließen die Kameraden von Hassid Abdullah bin Jubed den Posten und kamen mit der Hoffnung auf Kriegsbeute nach unten. Der Feind sah den leeren Posten und versammelte die, äh, die berittenen Soldaten, die die islamische Armee von hinten überfielen. Es kam zu einem erbitterten Kampf. Hazid Amir, Amir Hamza und Abdullah bin Jabir wurden getötet. Hazard Ali, Hazid Umar, Hazid Abu Bakr Sadiqra anhu wurden ebenfalls verletzt. Die Frau von Abu Sufyan bin utba zentrennte den Körper von, Am von Amir Hamza und kaute seine Leber. Und sie schnitt die Ohren und die Augen der muslimischen Getöteten ab und machte daraus Ketten, die sie um den Hals trug. Über diese respektlose Behandlung mit den Leichen der Mörderer waren die Muslime heftig ergrimmt. Sogar der heilige Prophet, wa sallam, war so sehr ergriffen von Gefühlen und Wut, dass auch er befahl: Wenn ihr jetzt siegt, dann geht genauso mit den Leichen der Ungläubigen um. So sagte er, als er, seine treuen, als er seinen treuen, opferungsvollen Onkel, Amir Hamza sah, ich werde, die 70 ihrer, ich werde die 70 ihrer Leichen im Gegenzug zu dir entstellen. Aber seine Barmherzigkeit, die er von Natur aus besaß, und seine ihm innewohnende Sanftmut bewandte den menschlichen, kurzlebigen Zorn und veranlasste die Herabsendung des Verses. Die Übersetzung lautet, Und wenn ihr die Unterdrücker zu Strafen wünscht, dann bestraft sie in dem Maße, wie euch Unrecht zugefügt wurde. Wollt ihr aber Geduld zeigen, dann ist das wahrlich das Beste für die Geduldigen. Diese Geduld in solch einer Situation und Zustand subhanallah. Es ist wahr, wir haben dich nur als Barmherzigkeit entsendet. Hier hat der erste Kalif ein Argument erwähnt für den heiligen Propheten als Barmherzigkeit für alle Welten. So wurde von dem Tag an, der erste Kalif sagt, so wurde von dem Tag an die Verstümmelung von Leichen und das damit zusammenhängende hässliche Ritual der Araber, dieses Musallah, das in jedem Zeitalter davor vorhanden war, für die Muslime für absolut verboten erklärt. Und nur der Islam hat diesen Stolz erhalten. In dieser Schlacht hatten die Muslime das große Trauma getroffen. Und durch den Fehler der Soldaten von Abdullah bin Jubel kam diese Katastrophe zustande. Aber es wurde auch ein riesiger Vorteil gewonnen, und zwar, dass die Heuchelei der Heuchler und der Groll und die Feindseligkeit der Juden wurden klar ersichtlich und die Rein Muslime zeichneten sich dadurch aus. Azad also, Muslim Maud und sagt: einer der härtesten Feinde des gesandten Allahs war Hinda. Hinder sagt man in Oda. eigentlich ist ihr Name Hind. die dermaßen feindlich gesinnt war, dass sie am Tage des Krieges von Uhut die Leute mit Gedichtsstrophen befeuerte. Nun geht und greift das Islamische hierher an. Und als eine gefährliche Situation für die Muslime entstand, sagte sie, das wäre die Leber von Hasid Hamza, der den Onkel, der, der Onkel des heiligen propheten war, rausreißt und, diese mit dessen, und wer mit der Nase und den Ohren diese zu, zu hinbringt, den werde sie belohnen. So wurde, der Leih, so wurde die Leiche von Hasid Hamza, der alle Anho, verunstaltet. Als nach dem Krieg der heilige Sessel mitbekommen, dass sein Onkel auf diese Weise geschändet wurde, empfand er natürlich Schmerz und er sagte, wenn die Feinde mit einer solch grausamen Behandlung gestartet haben, werde auch ich mit, so einem, mit diesen so verfahren. Dann wurde ihm von Allah offenbart, dass er trotz dieser grausamen Behandlung von ihnen keinen solchen Schritt unternehmen und verzeihen und vergeben sollte. Die weiteren Details zu diesem Krieg werde ich, inshallah in der Zukunft fortsetzen. Ich habe bereits mehrfach zu Gebeten für die Palästinenser aufgerufen. Beten Sie, dass Allah die Welt zu der Maßnahme gegen das Unrecht befähigt, die in Wahrheit erforderlich ist. Obwohl die Stimmen mittlerweile lauter geworden sind und die Leute auch aussprechen, dass Unrecht geschieht, scheint es dennoch, dass alle sich vor der israelischen Regierung fürchten oder die westliche Welt von Natur aus gegen Muslime ist. Aufgrund ihres Hasses wollen sie, dass es entweder gar nicht erst zu einem Ende des Unrechts gegen die Muslime kommt oder die Maßnahmen nicht in der Form unternommen werden, wie sie es erfordern. Sie beachten nicht, dass das unschuldige Kinder, leidende Frauen und alte Menschen sind, gegen die die Grausamkeiten begangen werden. Wie dem auch sei, diesen Leuten können wir nicht großartig vertrauen. Unsere Bemühungen sollten wir jedenfalls weiterhin fortsetzen, so wie versuchen, es ihnen zu erklären und auch zu beten. So möge Allah den muslimischen Ländern ermöglichen, dass sie den Mut fassen, ihre Stimme geltend zu machen und in Wirklichkeit vereint gegen dieses Unrecht ihre Stimme erheben und versuchen, es zu beenden. Nach dem Gebet werde ich ein Totengebet, nicht eins, sondern zwei Totengebete, in Abwesenheit verrichten. Das erste Totengebet ist von Sheikh Ab Ahmad Abdul Zardana Sahib aus Gaza. Er hat in Gaza gelebt. Herr Sharif Sahib hat über ihn berichtet, dass in den letzten Tagen bei der Bombardierung in Gaza dieser alte Herr, ein Ahmadi-Herr, Sheikh Abdul Sardana Sahib, als Mörtyrer verstorben ist, weil ich Allah sind wir und zu ihm kennen wir heim. Der Verstorbene ist der erste Ahmadi, der im Gaza-Krieg verstorben ist. Sheikh Ahmed Abdul Sardana Sahib war 94 Jahre alt. Er war ein Gelehrter an der Al-Azr-Universität. 1970 kam er mit ein paar Freunden nach Haifa, da es ein i war, kam der Verstorbene für das Id-Gebet mit seinen Freunden nach Kababir. Molana Bashiruddin Ubedullah Sahib, ehemaliger Missionar, redete an, in der Id-Ansprache über die Ankunft des Imam Mahdis. Dies weckte die Aufmerksamkeit von Sheikh Abdul Sardana Sahib. Er bat einen Ahmadi, der neben ihm saß, Slauddin Odi Sahib, ein Treffen mit dem Missionar zu arrangieren. Während des Gesprächs sagte er zum Herrn Missionar Sahib: Mein Vater gab mir den Ratschlag, dass falls ich die Botschaft in, falls, also mein Vater gab mir den Ratschlag, dass falls äh, du die Botschaft in deinem Leben erhalten solltest, dass der da Imam Mahdi erschienen ist, dann soll ich auf jeden Fall das treue Gelübde ablegen. Und genau an diesem Tag legte Herr Ahmed Saddana Sahib das treue Gelübde ab. Auch die Freunde legten das treue ab. Der Verstorbene war in seiner Gegend ein sehr beliebter, weiser Mann. Er hat keine Kinder hinterlassen, aber auch, äh, aber auch seinen geehrten Angehörigen gibt es sehr loyale Ahmadis. Nach dem treue reiste der Verstorbene entsprechend seinen Möglichkeiten nach Qabir und blieb mit den Ahmadis in Qabir in Kontakt. Er hatte eine sehr liebevolle Beziehung zu Khilafud und er brachte sie einige Male zum Ausdruck dass er ein wahrhaftiger Ahmadi ist. Er hatte eine außergewöhnliche Bindung zum Heiligen Koran und rezitierte jede Woche einmal den kompletten Heiligen Koran vollständig. Dies erwähnte er auch in seiner aufgezeichneten Botschaft an mich. Der ehemalige oberste Richter Palästinas, Herr Sheikh Mohammed Hussein Abdus Sardana, war der Bruder des Verstorbenen gewesen. Seine Ehefrau, die zweite Ehefrau, wurde bei diesem Vorfall auch verletzt, Möge Allah der Allmächtige ihr Gesundheit schenken. Dr. Aziz Hafez Sahib ist gemeinsam mit Humanity First dort gewesen und hatte die Möglichkeit gehabt, Herrn Abu Saddana Sahib zu treffen. Er berichtet, als ich ihn traf, versuchte er aus Respekt aufzustehen. Es sagte ihm, dass er sitzen bleiben möge. Daraufhin wurde er emotional und berührte mich mit seinem Stab und sagte, du stehst als Vertreter des Kalif der Zeit vor mir. Wie kann ich da sitzen bleiben? Er hatte großen Respekt und Achtung vor, der Khilafit, vor dem Khalafit. Dann nahm er seine Hand und sagte, das Gebiet, aus dem du stammst, dort ist der feilste Messias al-Islam erschien. Zu dem feilsten Messias al und der Khalafet war seine Beziehung derartig, dass es auch mich emotional machte. Dann schickte er durch das Handy von Herrn Dr. Saib eine Botschaft an mich. Er sagte, dass er eine Nachricht aufnehmen lassen wolle. Die Botschaft kaum auch an, und ich lese sie, bzw. einige Teile davon, hier gleich vor, sagt so Er sagt in der Botschaft, die an mich gerichtet war, ich bezeuge, dass keiner anbetungswürdig ist außer Allah und Muhammad sein Gesandter ist. Friede, sei auf ihn, Khalifa masih der fünfte, Friede, sei auf ihn. Ich lese den heiligen Koran jede Woche einmal komplett durch und an jedem Fajr-Gebet bete, ich für Sie. Und o oh mein Khalifa, helfen Sie mir, erretten Sie mich. Ich befinde mich in einer schwierigen spirituellen Lage. Dann sagte er, Was braucht die Welt anderes als die Wahrheit? Danach sagte er, Ich setze jeder ihre Anweisungen um. Weiter sagte er, was benötigt die Welt, außer die Wahrheit? Der Dschihad für den Alla Weg Allahs ist hier sehr schwer, doch ich bin hierzu entschlossen. Ich habe im Krieg von 1948 im Alter von 48 Jahren teilgenommen. Ich diente in drei Grenzkriegen als Kommandeur und Sina wurde heimatlos. Mein Vater war ein berühmter Sufi und mein Bruder Mohammed war der oberste Richter hier in Gaza. In meiner Verwandtschaft gibt es auch solche Angehörige, die mich belästigen. Beten sie für deren Rechtleitung und Weisung. Dann sagte er, in diesem Bezirk habe ich nur einige wenige Gefährte. Er nannte einige Namen. Dann sagte er, diese sind mir lieb, wie meine eigenen Söhne. Zu diesen gehört ein junger Mann namens Hetarik, Abduya Sahib. Er sagte, ich habe keine Kinder. Weiter spricht er ein Bittgebet. Möge Allah, der Allmächtige, sie segnen. Ich bedanke mich bei Ihnen und versichere Ihnen, dass ich bis zum Tage des jüngsten Gerichts, bis zum Treffen mit Allah, dem Allmächtigen, das treue Gelübde, ablege. Das heißt, ich bezeuge mein treue Gelübde und versichere, dass ich vom Herzen ein wahrer Ahmadi bin. Da sagt er, außer dem Glauben der Ahmadiyyat habe ich keinen anderen Glauben. Manche Gegner hatten behauptet, dass er kein Ahmadi sei und nur so dies sage. Doch hier ist seine aufgenommene Aussage. Hiernach sind die Gegner bestimmt nun vielleicht verstummt. Möge Allah, der Allmächtige, seine Ränge erhöhen und auch seiner Ehefrau Genesung schenken. Möge Allah, der Allmächtige, auch seine Gebete für die Palästinenser erhören und dort Frieden schaffen und sie dazu befähigen, den feisten Messias al-Islam anzunehmen. Amen. Das zweite Totengebet ist von Herrn Osman Ahmed Gagudia Sahib aus Kenia. Auch er verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Zeitspanne seiner Dienste an die Jamaat ist sehr lang. Sie beläuft sich über einige Jahrzehnte. 1932 ich wurde er geboren. In den 80 Jahren, Jahren lernte er die Jamaat kennen durch einen alten arabischen die äh, Herrn, dem verstorbenen Herrn Salim Mufir Sahib. Dadurch lernte er die Jamaat kennen. Danach legte er durch unseren Ehrenwerten Maulana Rushandin Sahib Missionar der Jamaat im Jahre 1964 das treue Gelübde ab und trat der Jamaat bei. Bis zum Ende erfüllte er diese Versprechen der Treue mit großer Sorgfalt er war im Bereich der Bildung tätig. Nach der Unabhängigkeit Kenias wurde er zum ersten lokalen Schulleiter der Quali Polytechnic School ernannt. Genauso hielt er auch die Ehre, erster lokaler Schulleiter der Kwale Polytechnic College zu sein. Dies erwähnte er oft. Er ging von einem hohen Amt im Bildungssektor in die Pension. Er übersetzte unzählige Bücher der Jamaat auf Suheli. Er hatte auch die Ehre, der erste Vorsitzender der Jamaat Nairobi zu sein. Genauso gehört er auch zu den ersten einheimischen Musjian der Jamaat Kenia. Der Verstorbene war Herr vieler hervorragenden Eigenschaften und ein Mann von Prinzipien. Er verrichtete regelmäßig ins hohe Alter das Hajjit gebet Er zeigte nie Unachtsamkeit oder Trägheit bei der Zahlung der Spenden der Chandajat. Für die Maribyan der Zentrale hegte er in seinem Herzen großen Respekt wenn ein Ahmadi über einen Murabi der Zentrale etwas Falsches sagte oder sich beschwerte, hielt er ihn sofort davon ab. Stattdessen zeigt er sogar Verärgerung, starke Abneigung darüber. Er riet immer Folgendes. Schau, dieses ähm, Licht des Glaubens, welches dir heute vorgestellt wurde, haben dir diese Leute vorgestellt. Diese Befehlung, den verheißenen Messias islam anzunehmen, hast du durch sie erhalten. Du warst ja ansonsten dem ihr Glauben verfallen. Deshalb haben diese Leute die einen Gefallen getan und auch dein Nachkommen. Daher solltest du solche Dinge nicht sagen. Jedenfalls waren dies seine Verhaltensweisen. Doch auch unsere Mrabiyahen, die dort hingehen, sollten versuchen, sich solche hohe Verhaltensweisen anzueignen, dass sie ein Vorbild für die Einheimischen werden. Ebenso war Gastfreundschaft eine sehr große Eigenschaft des Verstorbenen. Fast alle seine Kinder sind mit der Jamaat verbunden und auf irgendeine Weise im Dienste der Jamaat aktiv. Einer seiner Söhne, Abdulaziz Bakuria, dient aktuell als Vorsitzender der San Sansaola in Kenia. Möge Allah der Allmächtige ihm gnädig sein und vergeben, seine Ränge erhöhen und auch sein Nachkommen dazu befähigen, seine Fußstappen zu folgen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'amadu, n'astainu, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi, wa alayhi. Wa man ja, die Allahu Fala Mudilla Wa man Allahu in Allah, ich habe wal gesagt, dass ich nicht so bin, wie ich bin. Ich I'll do